0: 大家好，这里是讲解聊什么，我是 Christina。我们这集邀请到欧甘娜酱油第三代蔡婉珍 Ingrid。Ingrid 原本是在台北知名美妆连锁企业工作，之后因为想将酱油的传统自然风味推广给更多人，因此放弃了高薪，回到淳朴的云林小镇。刚开始 ，Ingrid 三姐弟回到云林，开始思考家里用古法酿造出来的酱油，不应该只是用传统的方式做销售。因此，英贵尔结合之前在美妆企业工作所学，一步一脚印将老一辈传承下来的酱油改换成时尚的包装和年轻化的渠道去做销售。另外，也更与念食品科的弟弟一起研发创新出新口味，坚持使用云林在地黑蒜头、咖啡一起流程，成功研发出独具特色的黑甘纳酱油。成为年轻人另类首选，同时获得云林百选精选商家。我们今天欢迎到 Ingrid 一起来跟我们聊聊这个辛苦的历程。Hello，Ingrid 你好，你好。您当初怎么会想要，就是原本你是在台北，呃，就是拥有高薪，那又有光鲜亮丽的彩妆工作，那怎么会想要回云林去接手家里的酱油工作呢？
1: 其实我觉得就是一个来自灵魂的呼唤，<笑>其实没有啦。其实主要是因为爸爸他就是现在年纪大了，我爸爸现在已经将近七十岁，也爷将近九十岁了。那他们都已经是高龄了。那一方面当然是想要回家陪伴父母，然后另外一方面是觉得如果爸爸他呃因为年纪大退休的关系，就把这个。就是事业结束掉的话，那其实很多可能喜欢我们家酱油的味道的人，或者是呃，像我们自己本身也都是从小吃自己酱油长大的，我们就想说，哇，那如果收起来的话，那我以后酱油要买哪里的呢？那也想说，应该有很多人会跟，就是很多我们的客人老客人会有跟我们一样的的的想法，那觉得很可惜，所以我们就觉得那。既然弟弟也是念食品科，那他有兴趣回来，那我们三个就一起回家，那来一起来承承接这个
0: 事业这样。了解，所以是想要保住就是老一辈的酱油风味，然后希望可以传递给更多人，甚至是在其他县市的台湾人。那像你以前是在台北工作为主，但是你应该是偶尔回到家里去嘛？你那时候有知道说家里的酱油它的整个制作流程啊、制作过程，还有爸爸妈妈和爷爷他们在经营的整个过程是怎么样吗？其实没有，
1: 因为以前就是跟一般消费者一样，我就是只有在小时候的时候有，就是寒暑假那有在帮忙，就是家里，因为我们家里还是有一个小门市，然后我们就会在那边就是帮忙，就是客人来的时候帮忙招呼啊，问说啊，立贝贝西啊。但是其实我们看到的都已经是门是陈列在门市上面的酱油的产品了。那其实跟消费者。唯一的差别只是因为家里是做这个事业，所以我们会听到爷爷、爸爸他们说，叔叔他们说，哦，这个酱油是怎么做的？但其实我们只是听他们口述，我们并没有实际到工厂里面去制作，所以其实我们理解的顶多就是呃从转述得来的一些经验，并没有实际操作的的那个就是感动。<笑>对，所以我们我们其实以前是不是很了解？不是算很了解，说整个酱油完整的制造的
0: 过程，以及它里面可能有哪些技巧或哪些呃工序这样子了解。所以你们现在三姐弟一起回到家里去接事业也多年了。那像你现在每天应该有很长的时间是跟酱油为伍，应该。我刚好跟你聊，你在每天工作大概都超过十多个小时嘛，那你可以跟我们简单介绍一下说，说整个酱油的制作过程，还有它的核心关键会是在哪里嘛？因为我相信现在很多，尤其像你知道在台北市长大的小孩，他怎么会知道酱油？他吃的酱油的呃，整个制作过程是怎么样？那你简单跟我们聊一下，因为我们现在市面上看到有不同的酱油，那它主要的核心技术关键差别会在哪里呢？嗯、呃，基本上我们
1: 现在一般你在市面上，例如说你在全联啊，或者是家乐福这些大卖场上面看到的酱油，以台湾来讲的话，大部分都是有两个阶段的制成，主要的制成。那第一个阶段的话就是酿造。哦、我当然是指就是以酿造酱油这个部分。如果你是就是化学的酱油，那可能制造的过程就跟我们就不一样了。那我主要说的是，假设它标榜的是传统的古法酿造的酱油，那首先当然第一个阶段是酿造，那第二个阶段就是各家厂商他会有自己烹煮调味的一些秘方，或者是说他会觉得说。嗯、呃，他其他的客人喜欢什么样子的口味，他的市场定位去做调整这样子。那酿造的部分也是每一个嗯、呃、酱油厂他自己有自己技术的地方。那其实那个部分是以酿造酱油来说是是最重要的，对。那就是每一家的风味其实最多是取决于这边。那酿造的部分呢，主要就是从你选择的黑豆。那有些人会选择。台湾的黑豆或者是进口的黑豆，那黑豆的品种也有分，例如说像是青人的黑豆或黄人的黑豆。那一般我们使用的是黄人的黑豆，嗯、对。那黄人的黑豆主要是因为它，呃，它更适合拿来酿酱油。那像青人的黑豆，大部分都是适合拿来做一些像黑豆浆之类的呃产品，对，就豆浆、豆乳之类的产品。那在呃选豆完之后，我们当然就要泡豆。泡豆子之后呢，开始蒸豆。蒸豆完之后呢，就进入制取的部分。那制取其实是一个很比较长时间的工序，大概是五到七天。对，虽然这个过程我们只有用制取去取代，但其实里面有包含你要去做接取、接曲啊，或者是说你要去中间要固取，让它长大，其实就是一个发酵的过程。对，透过曲菌。养曲菌去发酵呃，去分解黑豆里面的蛋白质，然后这个发酵的过程就是整个过程是一个制曲的过程。那你制完曲，中间当然有经历翻曲，那之后的话就是呃，你会洗曲，那洗曲之后就是下缸，那下缸之后呢？呃，你需要去静置，静置大概四到六个月。但其实这个静置也不是说，就是只是放在那边什么都不用管它，就是酱油就会好了。其实也不是，就是你在中间你还是要去做品质的管控，就是你要常常去巡巡缸，嗯，就是酱油的嗯，那你去巡缸的时候，你看什么呢？第一个是看有没有杂菌跑进去，对。那第二个就是去看说，哎、欸，那个。里面有没有一些就是盐度过过咸啊，或者是盐度上层的盐度跑掉的问题？对，那你就会因为盐度跑掉的话，会导致酱油会变质，就容易杂菌会入侵，所以我们基本上就会，然后再来就是试它的风味，就是每个阶段的风味这样子。那我们家基本上都会放，基本上都
0: 放到六个月左右。对，所以是放越越久会比较好一点吗？嗯
1: 、呃，其实我觉得它不一定，应该是说酱油这个东西，它放越久，它的香气会越,越上升，可是它的甘味会递减。对，就是达到高峰之后会递减。对，所以其实说不一定是越久越好，当然越久是真的会越香。对对对对,對但是它还有口味的问题，因为那个香气。还有口味的问题，所以它甘度也是会有会有递减的状况。所以其实我觉得大概六个月左右，其实是已经是蛮不错的酱油了。所以我们大概都会放到六个月这样子。那每一家不一样，那夏天跟冬天也不一样，因为那牵扯到就是嗯、呃、日晒的时间的问题。对，因为夏天的日照比较充足，那冬天的话就是可能下雨啦、啊，或者是就是日照的时间比较短，所以它可能放的时间要再稍微拉长。对，所
0: 以大概都会有两个月左右的阿苏比。是，但我们刚刚前面有提到说，你们加加入了云林在地生产的黑蒜头，还有咖啡以及流程去做酿造。那当初怎么会有这样的想法呢？呃，其实我
1: 们不是在酿造的阶段加进去了，因为刚刚那个制成讲到就是静置，静置完之后，其实是你要去收集里面的，就是我们的壶底油的部分，然后你要去把豆子里面的油压榨出来。对，那全部一一并收集之后，这个其实我们叫生。酱意，那这个升降意，我们后续还会有经历，就是第二阶段，就是其实是烹调跟蒸煮的部分。对，那这个部分，我们在其实在第二阶段的部分，我们加入了就是黑蒜头跟柳橙，或者是那个。咖啡的部分这样子，其实是在第二阶段。那其实那个部分也会很影响到每一家酱油的口味，因为例如说，哦，你觉得它不咸啊，你觉得它甜啊，或者是你觉得它，例如我们的是有不同的风味，其实都是在第二阶段你在烹调的那个部分去做呈现的。对，那那个部分就是例如前面的话，你其实只有盐、黑豆跟水嘛。那其实你到第二个阶段的时候，你就可以决定你要不要加糖。然后你要不要？你要加什么糖？你要加砂糖还是你要加冰糖？那你要做你要做其他的风味的话，像如果是做黑蒜头，我们就是会加黑蒜头，对。然后或者是你有没有用甘草？就是各种的东西都是在第二阶段的部分去做呈现的
0: 。了解。我们听起来的话，其实酿造过程的。整个历程是还蛮长的，而且呃手续蛮繁杂的。那我相信你们大家，就是你跟现在跟家人一起工作，那每个人也是在不同的呃负责不同的职位、不同的工作。那当初有没有说在工作的过程中让你觉得比较辛苦，然后会让你想要放弃回到台北工作呢
1: ？应该是说，其实我觉得。传统的酿造业真的是一个重体力的活。那其实我本身就是可能体格上没有那么好，所以其实我在做这些，就是动不动就是我们可能一般在工作的时间，你酿造的过程，你一包的豆子来就是就是三十公斤，就是台斤五十斤，公斤就是三十公斤，那可能你就要搬上搬下。你想想看，我们前面可能你要那个。洗呃洗豆子的时候已经搬过一次，对不对？然后你还要在做浸泡的时候，你又再把它搬动一次，然后你要去蒸煮的时候，你又要搬动一次，所以它整个过程就是你一直不停地在搬那好几百公斤的黑豆，再加上我们的成品，因为是酱油嘛，酱油其实也是颇重的。我们一,一箱可能就是像我们的是小瓶的小瓶装的，我们是二十四瓶，那等于其实是一般大瓶装的十二入。对，那其实十二路这样装起来也是也是颇重，所以说就是对于就是我们女生来讲，就是真的是一开始真的是含着眼泪，而且每天回家都是哦这里弄丢，那里就是撞伤就 OK， 然后怎么样？就是一开始真的觉得很崩溃，觉得说我真的适合这个产业吗？对，那所以一开始确实会觉得说哦，怎么这么辛苦？可是其实你说真的想说哦、呃，完全放弃，我觉得其实是没有的，因为其实我们一开始会回来，就是因为舍不得这样子的味道不见。所以你说因为很辛苦就想说放弃，我觉得是还不到说要放弃，只是会一直怀疑自己，说我真的做得来吗？对，因为这个过程真的是非常辛苦。那我们过曲，我说之前有说到那个智取的部分，那五到七天的时间，其实你是要日夜一直去雇那些曲菌的。其实我们都是晚上可能一直定闹钟，就是可能每一个小时、两个小时，你要定个闹钟，然后起来。看一下那个曲的温度有没有跑掉，因为我们真的是古法制
0: 作的所，所以是你跟家人轮流起床
1: ，没错，就是我们就是我们的工厂上面还有我们的宿舍，就是我们要雇曲的人就住在上面，然后晚上的时候大家就轮流，例如你是两点呃你是偶数时间的，就是你是二四六的，然后我是一三五的，那我就会起来，我们就自己定好闹钟，然后晚上轮流起来看，对，就是。比较前面的时候啦，就是因为呃智取的第一天、第二天，它比较就是比较危险，就是 baby 害怕，他可能会他其实我们都叫他是我们的 baby， 我们 baby 会发烧啊，或者是就是我们怕他太冷啊，就冬天怕太冷，然后夏天怕太烧，所以我们都会就是定时的起来看一下 baby， 说哎、欸、你最近好吗？就是你你你还好吗？就是我们要顾一下那个时间、那个温度这样
0: 子。这听起来真的跟你之前在台北的工作是截然不同，而且就真的是挺。体力活，然后既耗时，然后又耗体力的一个工作，对。但是，当就,就是说我，我想相对的，很多人其实会选择，就是回到家里面跟家人一起工作，其实也是呃，希望可以有更多时间可以陪伴家人。那还有，就像你刚刚所说的，也舍不得就是酱油的一个产业，然后这么好的口味流传，然后也希望你的就是像 baby 一样的东西，它可以延续到未来。那。重点是，你觉得跟家人一起工作的话，有哪一部分是让？因为很多，我相信很多的呃，很多人跟家人一起工作的话，其实他们是会有隔阂，而且是会觉得非常有压力的。但是相对的，你有没有觉得哪部分是觉得很开心的？可以跟家人一起工作？其实我觉得跟家人工作，我觉得最棒的地方就是我们会有
1: 很坚实的信任感跟。很强的默契，因为其实跟家长工作就是，你一开始工作感觉就进入状态，因为这些都是你很熟悉、很熟悉的人。假设你遇到一个问题，好了，我们可能都可以知道说，哦，这件事情如果是美美来来。來做的话，他可能会想什么？弟弟来做，弟弟来做决定，他可能会想什么？就是我们都知道他的个性，然后我们对家人不会有猜忌，所以你会有一种信任感在。你知道他是一定是跟你一样，是全心为了这个工作好，所以其实我们是有一起奋斗打拼的那种感觉。所以其实我觉得这个东西是最棒的。那再接下来就是我们姐弟其实没有讲好，但是我们三个人。就是可能学的专业或者是我们擅长的地方就不一样。像弟弟很明显他是做那个品管的，然后他是做研发的，因为他是念东海食品科。对，那他一开始就是走我们的场厂务的路线，就是品,品管研发都是他这边负责的。那我跟妹妹的话，就是我们一个是负责对外，可能我比较就是外向一点，所以可能我就是呃主要跟对外的那个部分，像公关啊或者是品牌的。的行销的方式，那些都是我这边在负责的。那妹妹的话，就是她比较细心，然后记忆记忆力又超强的，所以我妹妹她就是负责，例如像呃要订货啊、原物料啊那些，就是采购的部分啊，或者是说就是一些会计的部分，就是都是她这边在负责这样子，
0: 对。我们听得出来，英国人其实对于酱油的部分是有蛮深的情谊。那其实，在台湾人，我常常听到就是爸爸妈妈老一辈的，甚至爷爷奶奶，他们以前有说过一句话哦：每个人的厨房里面都会有一瓶的酱油。那酱油是每个台湾家庭确实是不可或缺的一个调味料。那甚至我还记得，就是说以前出国留学的时候，行李箱里面一定要放个几瓶酱油。那甚至。呃，就是在 chinatown 的时候，你会看到留学生不惜花重本，也是要买到酱油。那当然就是有不同的功能，就是酿啊、卤啊、调味啊都可以。对，那你觉得说酱油在台湾人心目中最深层的意义会是什么呢？嗯，我自己
1: 是觉得，就是酱油，其实，在台湾的料理里面是不可或缺的。就像你刚刚讲的，每个人厨房里面，几乎台湾人大概都会有酱油。不管你可能煮多煮少，只要你家里是有在开火的，甚至你是不开火的，你每天就是很常自己买水饺的，你可能冰箱里面也都会有一瓶酱油。那在这样子的情况之下，其实我觉得这东西就是，即便现在的。人口家庭的结构改变，人口数变少了，但是每个人喜欢的味道是不会改变的。对，那所以我觉得酱油其实是每个台湾家庭他妈妈味道的重要一环，然后也是承载每一个孩子对原生家庭的记忆
0: 。没错，那你觉得现在像你刚刚有说到，现在台湾有太多的呃渠道可以买得到酱油，但是现在又有食安的问题，你有没有建议大家说，依照就是说你们知道整个产线的制作过程，你有没有建议大家说，怎么样去挑选好的酱油，会对于就是可以让家人吃的安心也用的安心呢？其实我觉得，呃，主要还是建议大家选择就是合格工厂制作的
1: 产品，那它的产品也要是合格的，这个是最基本的。那第二个就是你要，我觉得如果可以经济能力许可的话，你其实可以选择酿造的酱油。当然我们知道酿造的它的功法，像我们刚刚讲，它整个功法可能整个到你完成制作可能都是半年以上的时间。可是你以如果是一般的化学或调和的酱油，其实它的。它大概三到七天，一个礼拜内它就可以完成了，因为它的分解大概大概三三到五天左三四天左右， 3, 左右那再加上烹调的时间，可能 maybe 它一个礼拜。或十天 ，maybe 就完成那个部分，我没有那么熟悉，因为那个化学的跟我们不太一样。但是我知道它的那个，呃，它的时间是相对来说是非常非常短的。那如果说你的能力许可，那你可以选择用天然的，呃，等于是曲菌去做发酵的酱油，它是天然成分去分解氨基酸，那其实当然是最好。所以如果你你可以的话，就是尽量选择用。酿造的酱油这样子，对。那另外的话，就是我觉得产品很重要。其实现在的标示法都很完整，所以其实我觉得可以，呃，你在选择产品的时候，其实不妨多看一下它的成分的标示。其实我觉得不一定要看产品的宣称，我觉得反而你去看它到底。在产品里面加了什么东西，我觉得是重要的。所以其实你去看那些成分，你觉得哦，这成分都是你看的懂，你知道它是什么东西，那你
0: 自己吃起来也会安心啊。对对，听起来呃，酿造的确实它花的时间长，但是它会其实让你吃的确实是比较安心的。那像就是以前像你爸爸那个年代的话，这么好的一个酿造的酱油，它通常会是在哪个地方销售比较多呢？其实我觉得以前的，嗯，像我爸爸那一辈的，他们可能比较没
1: 有品牌或行销的概念。我们以前大部分呃都是做代工为主。那其实如果是自己家的酱油，就像我讲的，我们可能自己有一个小的店面，但是就是在地销售，对它比较难去推广到，例如说北部的地区或南部的地区这样子。它通常都是在附近的区域，例如云嘉南地区去做贩售这样子而已。
0: 那后来你们回来就是呃三姐弟回来接手以后，你们怎么去做这些行销的策略还有渠道的修改呢？嗯
1: ，其实我觉得我们回来之后，我觉得我做的最重要的改变就是我们三个人重新把我们的产品去做定位，我们重新调整了我们的产品，因为其实我们也有发现到说，以台湾现在的社会，其实呃会煮的人呃还是有，但是因为家庭人口数变少了，那大家因为其实。呃，主要家里都是女性在在烹调比较多，当然也有很多现在新好男人也会烹调，但不管是女生或男生，他们其实都不会只是在家里当家庭主妇或什么，他们会有其他的事业、其他的事情，所以其实他们做的料理可能都会相对简单，但是他们会要求说我做出来的东西是新鲜的、是好吃的，以外就是它是安全的，可以对家人的。健康是有注意的，对。那所以在这样子的情况之下，我们想说，那既然大家可能不一定像以前那样那么常去卤一大锅的东西，那可能大家更常使用的反而可能是沾的部分，例如你沾酱油啊、烫青菜啊，或者是你沾白切肉、白斩鸡，都是很简单的料理。可是你可能，呃，你可能会需要一个一个。增添它风味的东西，那可能有时候你可能就会去买胡麻酱啊，买什么就是呃芝麻酱啊、沙茶酱啊，各种酱类回来回来做使用。那我们去想说，那其实酱油是一个很好的商品，可是它可不可以有不同的风味去适应不同的食物，然后它可以选择使用酱油呢？因为我们其实知道，就是酱料的一般的热量也比较高，那其实以酱油来说，就是酱油的热量会稍微低一些，然后而且。呃，如果你是全酿造的过程，然后你不添加防腐剂，也没有食品添加物的话，其实那个东西是可以，你可以很安心的使用。只是说它的味道上可不可以多变？那我们就想说，那要让味道多变，然后适合蘸酱，又适合小家庭，然后我们又是云林在列厂家，我们就想说，哎、欸，其实云林很多的农特产，那我们为什么不从云林特色的食物去添加在我们的酱油里面去做结合？就是云林的农特产可以被大家发现，所以我们就选择了，就是云林其实很有名的，就是蒜头嘛。但其实我们就想说啊，做蒜头。可能比较没有那么特别，所以我们选择了黑蒜头。那黑蒜头其实它是用呃蒜云林的蒜头去做呃发酵，它其实也是发酵。其实我们家很爱发酵类的东西，像我们可能使用味霖啊什么的，都是发酵类的食物。对，那就是像黑蒜头也是发酵的，那它的味道就会跟一般的生的蒜头的味道有点。不一样，它不一样在哪边呢？如果你是生的蒜头的话，其实它会有那个蒜的那个比较刺激的那个味道比较重，但其实黑蒜头它是诶刚，对，它会有一种就是。呃，很厚重的那个甘甜的味道，对。那我觉得黑蒜头其实很香，那我们就选择了使用黑蒜头。那还有一个是，呃，我们云林古坑的咖啡，那也是在云林可能比较有名的一些农特产。那另外的话，云林很多种植很多那个柳橙嘛，但是我们我们是把柳橙去做，就是把水分蒸发掉，使用纯柳橙汁的浓缩。对，因为其实你如果是。柳橙原液的话，它的含水量太高了，那它会稀释掉原本酱油的味道，所以我们是先把柳橙去做过处理，是呃纯柳橙汁去做，就是把水分把它抽掉，对对对，抽掉，然后
0: 就是用柳橙的浓缩液来做的。这样子了解，其实我们现在听起来的话，会觉我我个人是觉得说，在台湾其实应该有越来越多这一类，就是可以吃的安心但又有,有有特色的酱料。因为像我们一般去日本、欧洲，其实呃，我个人是会烹饪，那我都会想要找一些类似一些就是比较有机，然后健康，然后的调味料买回台湾。其实我觉得台湾可以在这部分去多多发展，多多。琢磨，对，但现在其实，在通路上面来讲还蛮多的。你们现在有哪些通路可以找到你们家的产品呢？嗯、呃，就是我们
1: 今年因为有就是获选到就是云林百选的活动里面，那我们是精选商家，所以其实我们有跟呃，因为这个活动我们有跟券券平台去做合作，对，那妞新闻也有帮我们做一些就是呃产品的露出，对，那在券券平台上面我们可以就是在上面买到我们的产品，那我们也有跟他合作，就是如果说你们加入我们的会员，那我们也邀请你们到我们的工厂来，那不仅可以吃到我。我们现在就是我们有五款口味，就是呃，一个是三个口味，就是我们刚刚提到的黑蒜流程跟咖啡嘛。那另外还有就是原味的黑豆的纯酿酱油，然后另外一个是白我们自己自主研发的白凤豆的酿造酱油。对，那这五款口味你都可以在我们工厂去做试吃，那你也可以看到我们实际工厂就是酿造酱油的样子。对，那其实你自己看过，你自己比较安心嘛。那你。如果加入，如果到我们工厂来加入我们的会员，我们就会把我们就是自主研发，现在市场上非常稀少的，呃，黑甘仔白凤豆酱油，就是2 2 0十亩的，就是直接会送给我们的会员作为入会礼，这样子。
0: 其实因为刚好现在是在疫情期间，那其实国人也都不太能够出门。那其实到呃云林，然后去南部走走，然后顺便看一下工厂，实地参访工厂，然后了解你们吃的酱油是来自于哪里，然后又可以获得让你们比较安心的酱油，其实是一举数得。对，那你们就是在未来来讲的话，有没有会做更进一步的新的研发，或是有新的口味呢？嗯，就是关于风味的研发的部分，其实是
1: 我们就是接手这个品牌以来，我们自己的品牌的特色，所以我们当然。未来我们还会再持续研发不同的口味，那就是我们，可是我们研发新的口味，我们都会以我们原本就是制作这款酱油的初衷，就是我们用酿造酱油作为基底，然后我们去搭配各种天然的原态食材，然后不添加防腐剂跟没有食品添加物，这是我们给消费者的一个承诺。那我们会保持这个初衷，我们持续的去精进我们口味的研发，然后不久之后我们也会有其他的产品，应该很快我们就会再推出新。新的产品，然后我们就是会上市，那请大家敬请期待。然后我们也会在我们的粉丝团，如果新的产品上市的时候，我们会做公告，这样子。
0: 好，谢谢，谢谢 Ingrid 还蔡宛贞今天帮我们带来欧甘娜，这样念对吗
1: ？欧甘娜，对，欧甘
0: 娜，欧甘娜。的详细介绍，让我们就是对于酱油有更深层的一个认识。非常感谢酱油的所有从业人员，因为我从来不知道原来酱油的制作过程这么的繁杂，那也不知道说怎么去挑选，就是酿造的酱油还有化学的酱油有什么的不一样。对，那也是这些从业人员的用心，我们才能够让酱油飘香到下一个世纪。那如果大家对欧干那酱油有兴趣，也可以参考我们以下的连接。谢谢大家今天听我们的讲解聊什么。如果大家对于其他的故事有兴趣，也可以在下方留言给我们。谢谢大家，我们下周见，拜拜。